0: Siamo live, siamo live, live, live.
1: ben
0: trovati, eh, ben trovati (ride) a questa nuova live con con Mara che molti di voi hanno avuto già il piacere di conoscere, se la conoscete da segnare, Mara (ride) è una relocation and career coach ed è arrivata qui eh, all'incirca due anni fa e um, aiuta proprio il business core del, del suo business appunto è il um, aiutare le persone soprattutto gli italiani che arrivano dall'italia e eh, magari trovano delle, delle difficoltà eh, a inserirsi nel mondo del, del lavoro australiano perché ovviamente è un mondo completamente completamente diverso visto che Simone aveva postato sul gruppo un po' di di problematiche che eh, sono state riscontrate quella più in voga è stata riposizionarsi appunto in un mercato professionale che oltretutto è anche in crisi (ride) quindi doppia doppia fatica e, e quindi volevamo in questa, in questa live darvi un po' di strategie e eh, delle tattiche che eh, per sopravvivere a questo, a questo periodo e, eh, e, ricostru- e costruire o ricostruire una, una carriera di successo perché se no anche no <ride> Ciao. era un po' meglio quello che e poi possiamo partire anche con un po' di domande che abbiamo una bella lista. Bene, allora
2: grazie innanzitutto per questa opportunità e saluto chi ci sta ascoltando e chi magari ci ascolterà in differita no? più tardi. Allora, hai descritto bene, nel senso che io supporto gli italiani e non solo, ma um, appunto a trovare la loro professione, perché quando si cambia particolarmente paese si perdono no, diversi punti di contatto, di riferimento, ci si sente un po' tra virgolette lost, e a volte stuck, eh, e quindi supporto in questo. Oppure a cambiare industria, no? non necessariamente solo il paese, ma anche un'industria, magari uno vuole cambiare eh, e fare altro, no? perché si è stanco, perché... Eh, ha voglia di sperimentare nuovi ruoli e in nuove
0: industrie. E quindi ottimo, soprattutto anche perché, Grazie, secondo me, eh, tanta gente dovrà anche rimettersi in discussione dovuto a tutto il periodo che stiamo vivendo, perché magari appunto non ci sono più dei lavori, mi viene in mente l'hospitality, adesso magari le persone hanno tempo di pensare a reinventarsi un attimino perché comunque adesso non, non sapremo fino a quando tutta questa situazione mh, si risolverà sì, ma comunque eh, potrebbe essere una buona occasione
2: assolutamente, diciamo che la mia, la mia intenzione di oggi è proprio dare dei consigli pratici ma partire anche da un'analisi, cioè quali sono invece i settori eh, che il covid-19 eh. ha ha portato e ha incrementato perché alcuni sono chiusi, molti hanno perso il lavoro perché erano in quelle industrie. Ma in tutti i settori che hanno avuto un impatto positivo, quali sono, sono stati? Allora, abbiamo sicuramente tra primi il settore sanitario per settore sanitario il medical devices no? ma anche il farmaceutico quindi rientra dal robot all'apparecchiatura al respiratore no? alla maschera chirurgica piuttosto che al disinfettante quindi il medical device sta sicuramente da questo punto di vista assolutamente noi capiremo anche quali ruoli e come utilizzare i nostri skill attuali no? su questi nuovi ruoli il delivery è aumentato il digitale è aumentato l'e-commerce l'online learning no c'è cioè, chi subito ha cambiato il business model quindi tra vendere un prodotto vendo una practice cioè so fare bene questa cosa incomincio a venderla online no quindi cambio il mio business model se quel prodotto in quel momento non trova una collocazione nel mercato che mi si sta presentando oggi posso vendere una practice so fare bene questa cosa. Poi abbiamo la videoconference, è esplosa, no? quindi le, le società non hanno magari dei software adeguati, immaginiamoci grandi conferenze, okay, che devono avere un audience eh, dai 100 persone in poi, che tecnologia devono avere, come possono sostenere, quindi quella è un'altra area che si sta sviluppando tantissimo, ma c'è un nuovo mercato, che è fondamentale. È il mercato delle persone che stanno a casa e continuano a lavorare in smart working e magari hanno bambini. Quindi, quando è che io vendo una cosa, vendo un prodotto, vendo un servizio, ma vendo anche quello che io so fare? Quando risolvo un problema al cliente. Il cliente ha un problema e ha necessità che gli venga risolto. Quindi anche questa questa... Persone che lavorano da casa, no? io ho visto tanti che hanno cominciato a vendere i supporti per i telefonini, c'è Canon che cosa ha fatto? Molto smart, non si è limitata, ti do la stampante incomodato d'uso, perché magari le persone a casa e hanno anche bambini, non è che hanno il computer a sufficienza, no? tutti i dispositivi, le stampanti a sufficienza, parliamo anche di famiglie con più 3-4 persone e quindi che cosa ha fatto? Dice io ti do la stampante incomodato perché tanto la Canon fattura su toner quello è il suo mercato ma gli ha anche dato un kit per stampare sulle magliette dei bambini, cioè io ti risolvo un problema a 360 gradi quindi l'importanza di oggi non è solo capire, questo è il mercato che mi si presenta oggi questi sono il sanitario, il digitale il delivery, io che cosa so fare? E come posso aiutare questi business? Perché ora hanno, hanno un problema. Che problema hanno? Stanno crescendo, ma hanno avuto una crescita esponenziale. Quindi magari non sono pronti. Quindi avranno necessità di processi agili, di software e application che li aiutano, no? Di servizi in più. No? quindi tutto questo io lo posso fare e, e che posizioni assumeranno? Assumeranno qualcuno sicuramente che li aiuta no? nella, nella business operation, ma avranno anche bisogno di manager che li organizzano per essere dei processi più agili, avranno bisogno di chi gli rivede il sito o di chi gli fa il writer, con, no, il content, perché adesso questa posizione sta crescendo tantissima, se tu sei bravo a scrivere, e conosci molto bene il digital questa è una posizione perché non hanno il tempo di curare questa cosa, non hanno il tempo di trasformare magari il sito, no? Nella, nel delivery, le app più smart. Quindi questo è un supporto che noi possiamo dare, come stanno anche assumendo all'interno no, di questi mm, settori.
1: Certo, posso porti un'altra domanda, Mara? Perché questo punto è molto interessante, no? Eh, stiamo sostanzialmente parlando di come riposizionarsi all'interno del mercato, cioè sappiamo che c'è un problema grosso, sappiamo che ci sono dei business che vanno bene, dei business che invece vanno molto male, e magari noi abbiamo delle capacità, delle, delle skills, abbiamo eh, diciamo maturato dell'esperienza in un campo particolare. E quindi il problema grande oggi è capire come ci possiamo in qualche modo riciclare o imparare cose nuove, o comunque... Eh, fare in modo che qualcuno ehm, che qualcuno di questi business che sta potenzialmente crescendo ha bisogno di noi e quindi la domanda che ho è se io devo cambiare eh, lavoro, devo cambiare in qualche modo eh, carriera quindi mi devo riposizionare all'interno del mercato del lavoro come posso fare? tipo di strategia posso effettivamente allora, seguire
2: La strategia che oggi dobbiamo adottare è sicuramente una, una strategia a breve termine perché non posso pensare a lungo termine nessuno lo sa magari no? come si evolverà quindi devo pensare ora allora, sì. sicuramente se sto cercando un lavoro mm-hmm. no? quali sono gli skill che io ho che sono trasferibili a qualsiasi industria non importa essere, no, se non è una posizione tecnica, se non sto cercando un ingegnere, che è ovvio che deve avere uno skill prettamente tecnico, ma quali sono gli skill che io posso dare all'azienda e quindi presentarmi offrendogli qualcosa? A parte, stanno anche, ci sono le job posting, posso sicuramente applicare ma posso promuovermi, perché alcune aziende non hanno tempo di fare la job posting adesso, non vogliono magari investire o spendere nel Mm recruitment o nell'abbonamento con SIC, eccetera, e quindi sono io che li vado a contattare proponendomi, proponendomi con quello che so Mm fare. Allora, se io vendevo, faccio un esempio, se io ero un venditore, no? Posso comunque vendere il medical devices, avrò bisogno di un training ma l'azienda te lo fa, ma se tu sei un venditore che ha portato risultati, se tu sei e continuerò a vendere perché in ospedale i venditori di dispositivi medici ci vanno protetti, avevano già quel problema, quando io vado in sala operatoria a illustrare un prodotto devo lavarmi, devo vestirmi no? opportunatamente per andare in quell'ambiente. Ma non solo, se io sono certo. bravo um, a sviluppare un gestionale, faccio l'esempio: io magari posso presentarmi perché sicuramente avranno bisogno di snellire anche i processi all'interno fra di loro, no? Come comunicare, o se sono un progettista, adesso il 3D è il lavoro del futuro, no? Eh? L- quindi eh, il 3D printing, no? Quindi magari io mi invento un dispositivo che ha la mascherina, ma anche la visiera, ma anche il microfonino, perché magari voglio parlare con l'altro che sta nell'altra stanza, cioè mi invento, creo un qualcosa, creo un progetto, oppure mi, i, i soft skill, i famosi soft skill, se io sono bravo mm-hmm. nel customer service focus che lo faccio per un'industria che piuttosto che per un'altra l'attenzione al cliente è la stessa è ovvio che quando io mi andrò a proporre certo. farò il mio resume oggi sarà diverso perché? perché devo andare a mettere la mia esperienza nel lavorare da remoto dovrò andare a mettere la mia esperienza nella tecnologia in sei e se non ce l'ho la devo apprendere perché è ovvio che il futuro e questo lo posso dire con abbastanza certezza, molte aziende avranno percepito che lo smart working funziona. Ah, sì. E, ah, e avranno sicuramente sì. Hanno meno costi di gestione. No? Io stessa, che lavoro e sono executive manager alla federazione, e noi facevamo e facciamo mm. eventi formativi per coach, li facevamo di persona, li abbiamo tramutati in webinar. Con prezzi fra mm-hmm. tanti, perché io non ho il costo di affittare la sala riunioni, no? Quindi è ovvio che io mi devo proporre exactly. almeno per lavorare da remoto, che so usare una videoconference, so... quindi vado ad evidenziare, oltre ai soft skill, anche quello oggi, no? Perché il mercato mi sta chiedendo quello. Certo. però ma
0: una curiosità, tu pensi che lo smart working io, io credo, nel senso amo lo smart working e sono la prima sostenitrice di tutto, però eh, confrontandomi con tanti amici ehm, loro invece si trovano in difficoltà, perché non riescono magari a trovare la motivazione e il focus per lavorare tutti i giorni eh, da casa e eh, magari in uno, sta- uno spazio ristretto magari con bambini, famiglia, con inquilini, perché poi questa è la, è la realtà, non, non tutti abitano in una casa da soli senza avere distrazioni e, e altro. Quindi io lo vedo come lo smart working, lo vedo come sicuramente ci saranno magari, come dicevi te, dei, dei business che, con i webinar e, e tutto, però... Eh, non so come la gente potrebbe reagire a lavorare sempre da, da casa, perché c'è anche tanta gente che ha proprio bisogno di essere in ufficio dove sei comunque, in un certo senso, controllato e ehm,
1: certo. per una certo.
0: motivazione... Certo. E... Non dico che
2: questa cosa possa piacere, no? Piacere o non piacere, questo è dell'individuo, no? C'è cioè, chi è più, eh, come dire, ama e lo vede come una meno perdita di tempo, riesce a essere anche più performante rispetto a stare in ufficio, che sei disturbato, che ti chiamano, che c'è il collega, che c'è il problema, c'è il, no? O c'è quello che lo soffre? Allora, lì sta al management del, dell'azienda. Allora, è ovvio che se io ho un team, gestisco un team, e So che questa cosa può creare una, un problema motivazionale, farò un discorso flessibile. Cioè posso dire qualche giorno in smart working, qualche giorno è in ufficio. O posso creare dei momenti di convivialità. Cioè, quello sta anche al manager come motiva il suo team. È ovvio che io adesso sto facendo coach a persone che gestiscono e personale smart working, che è diverso. Mm. Su Perché questo di punto, terza, tra l'altro.
1: Su questo punto, tra l'altro, nell'azienda dove dove lavoro io, abbiamo inserito una nuova eh, procedura che è molto interessante, che proprio eh, va a mettere in pratica più o meno quello che hai appena detto tu, no? Si chiama Buddy Check. E e quello che succede è che eh, sostanzialmente una volta alla settimana, un paio di volte alla settimana, abbiamo un meeting in cui eh, tre persone, eh, diciamo, prese... Eh, diciamo randomicamente, eh, si sentono via zoom, quindi diciamo fanno una video call e diciamo si raccontano per un quarto d'ora, venti minuti, come sta andando la settimana, come come si si sentono, condividono pensieri, condividono eh, i loro pensieri su, su come si potrebbe migliorare il processo di smart working, quello che è andato eh, male, quello che è andato bene, e e quindi è è un'idea abbastanza interessante per, eh, diciamo, comunque avere quell'elemento di empatia e di socializzazione che ovviamente viene a mancare immediatamente nel momento in cui tu elimini completamente la parte dell'ufficio fisico, no? Ed è un'idea abbastanza interessante. Detto questo, comunque, sì, sono assolutamente d'accordo, con quelli che comunque hanno bisogno a volte di comunque vedere le persone fisicamente, avere un, un luogo okay. fisico, perché quella è una componente fondamentale in generale anche del, del lavoro, soprattutto se lavori in team, no? Se lavori in team è bello lavorare yeah. con dei team dal punto Beh, di vista
0: fisico. Potremmo
2: trovare anche lì dei, dei processi organizzativi, delle situazioni, no? Che troviamo il giusto compromesso, perché ovvio che se l'azienda decide di farlo perché ha dei risultati e certo. dovrà anche capire però che impatto avrà sulle mie persone, che le persone sono il capitale dell'azienda, no? Perché le persone fanno
0: l'azienda,
2: quindi quello va va equilibrato. Poi, tornando alla tua anche osservazione Elena, è ovvio che io se lavoro da casa ma sono un'imprenditrice e maggiormente lavoro da casa, ci sono delle tips che io posso assumere per regolare la mia giornata, no? Per rimanere focus per alzarmi comunque presto, per mettere una linea di confine tra l'ufficio e il resto, cioè ci sono delle cose che devo fare, no? Questa è una cosa che fa chiunque passa dal lavoro in azienda a quando magari fa un suo business, ha una sua società di consulenza, di servizi, che vede i clienti, ha la sua socialità, vede, però magari lavora anche molto da casa, no? Quindi fa entrambe le cose. Non so se ho risposto...
0: Alla tua assolutamente sì, sì no, assolutamente. ero curiosa di sapere cosa eh, pensassi sì.
1: ti volevo chiedere un'altra cosa
2: non ti sento si è bloccato sì.
0: che... si è bloccato mi senti adesso? sì Sì, no, no, ho una domanda
1: eh, no, ehm, non so se ti sei perso i primi secondi. Comunque quello, quello che volevo chiedere era ehm, farti una, una domanda legata non tanto alla situazione attuale, ma oh, scusami, anche alla situazione attuale, ma che può valere in generale, che è eh, legata a quelle che possono essere le tattiche o le, o le strategie che possiamo messe, mettere in pratica per in qualche modo eh, differenziarci dagli altri, no? soprattutto in un mercato come quello di oggi, dove ovviamente c'è un sacco di competizione competizione per lo stesso lavoro competizione all'interno delle stesse industrie, ci sono un sacco di eh, talenti, laureati che hanno avuto un sacco di esperienze eccetera eccetera, quindi se io voglio trovare un lavoro nuovo, mi voglio proporre per ehm, l'azienda l'azienda dei miei sogni e in qualche modo voglio trovare un modo, una specie di scorciatoio o comunque una maniera un po' più smart per far sì che l'azienda mi noti c'è qualche strategia o qualche eh, consiglio che ti senti eh, di condividere?
2: Sì. Allora, innanzitutto, do per scontato che tu abbia fatto una ricerca immensa su questa società dove vuoi andare. Una ricerca a 360 gradi, non parlo solo del sito, parlo di andare a vedere le review, parlo di andare a vedere gli articoli, parlo no? di, di conoscere tutto e capire effettivamente come tu potresti fare la differenza in quell'azienda e proporla in modo creativo ma anche coraggioso eh, come eh, ti contatto magari direttamente faccio un video faccio una cover letter mm-hmm. video anziché scritta dipende il contesto
0: allora.
2: dove sto andando sto andando una società di marketing sto andando no quindi quello devo capire principalmente e sembra banale ma non lo è perché io spesso quando lavoro con i miei clienti mi accorgo che non leggono attentamente la job application che in realtà mm-hmm. ti dice tante cose yeah. il linguaggio da usare ti dice tantissime cose ok? e anche un attimo di creatività faccio un esempio proprio basico se io sto cercando un lavoro come giardiniere Va bene. E siamo nel COVID-19. Immagina l'importanza di avere uno spazio fuori, no?
0: Uh-huh.
2: Sì, no una... È ovvio che se io mi propongo come uno skill che ha esperienza nel giardinaggio, ha fatto il, anche il designer del giardino più bello, ma non gli do quella cosa in più. Se io invece ti dico... In questo momento lo sento veramente una, una passione un poter cambiare la giornata di qualcuno che non può uscire e magari sta nel suo giardino. Quindi gli trasformo la giornata, fa... cioè è come dici le cose che fa la differenza. Okay? Se io sto da questa certo. parte sto intervistando, mm-hmm. mi sento dire um, una lista di cose che hai fatto ma quasi ripetuta in modo teorico, ma non mi trasmetti la passione, non mi trasmetti la determinazione, non mi trasmetti... Se io ti sto assumendo è perché ho un problema. La stessa cosa. Io sono in quel momento, è come se tu mi dovessi vedere come un cliente e mi stai risolvendo il mio problema. No? Quindi, tornando a te, qual è la strategia? La strategia è capire benissimo dove sto, che linguaggio usare, che stanno cercando e quali sono i miei skill, perché dovrebbero scegliere me, cosa posso fare io di diverso, no? E anche, eh, sì, mm-hmm. fare confidenza, la confidenza è la prima cosa. La confidenza in se stessi è la prima cosa.
1: Self-confidence, intendi dire.
2: Eh? Ah, certo. Cioè l'autostima, no? Che significa avere autostima? Certo. E fare una stima di se stessi, quindi delle cose che ho come talento ma anche delle cose
0: che ho da migliorare. No, questa mm, è la Bella. E eh, anche se Tra l'altro, eh, poi...
1: tra l'altro eh, su questo punto qua ti volevo chiedere una cosa interessante, perché questa è una cosa, è una domanda che mi sono chiesto per tanto tempo, soprattutto negli ultimi anni. Secondo te, secondo te, conta di più essere um, self confident? O avere competenze tecniche uh, agli occhi di un, di un datore di lavoro. Probabilmente dipende molto ovviamente dal tipo di lavoro, dal tipo di industria, eccetera, eccetera. Però secondo te, dal punto di vista valoriale, se dovessi mettere su una scala no, le top three skills, mm. possono essere hard o, o soft skills, ma dove, dove posizioneresti la, la self confidence e quali sarebbero le, le altre
2: le skills? Allora, che io che, sul podio? che assunto. No? Se, se cercavo una, 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 una skill tecnica, okay? se cercavo mm-hmm. l'ingegnere biomedico piuttosto che l'ingegnere informatico, eccetera, doveva avere uno skill tecnico, ok? Ma tra due che hanno lo skill tecnico, certo. io non assumerei mai una persona che non ha confidenza perché non mi, non mi trasmette sicure, sicurezza, non mi trasmette che quello che sta facendo, che non è essere timido, eh? cioè io, posso, io capisco se una persona è timida o non ha mm-hmm. confidenza soprattutto un recruiter smart lo capisce ok perché se non ha confidenza significa che non ha in qualche modo superato dei blocchi Eh? quindi a quel punto mi posso trovare Mm un problema io come come capo o come manager a gestire questa persona, è ovvio che anche il mio compito è aiutarlo io ho avuto sempre una leadership da coach che significa? orientata alla condivisione, alla crescita, no? All- al supporto al vederlo cre- a vederlo crescere, persona vederla crescere per un, per un manager la soddisfazione più grande no? eh, eh. quindi certo. lo posso dare, ma se io de- mi devo risolvere un problema è ovvio che la confidenza è importante.
1: Mm-hmm.
2: Quali so, sono le altre
1: skills? skills?
2: Come gli altri skill? Allora, sicuramente un'intelligenza emotiva, che differenza è? Intelligenza. Cioè, una persona, io penso sempre, una persona intelligente, eh, sicuramente anche se fa un errore lo fa in modo intelligente, no? È difficile che fa proprio. <ride> Però l'intelligenza sì. è, una, è una dote caratteriale, cioè deve capire anche il momento. Devi capire anche il momento, no? Quando, quando fare una cosa, qual è il contesto giusto, quando intervenire, quando non intervenire. Eh, cioè, l'intelligenza emotiva è una data importante e, e anche l'adattabilità, cioè avere una risorsa che io posso mettere dovunque quindi la crescita la vera crescita secondo me è il migliorare no? cioè eh, saper adattare a più ruoli una risorsa è, un, è una è una cosa preziosa da avere in azienda no? perché io so che io dovunque ti metto
0: io ho un risultato positivo Certo. Beh, quello è fondamentale.
1: Um, volevo farti un'altra domanda, a meno che tu Elena voglia aggiungere le tue, eh, che riguarda più che altro um, un caso pratico. Mettiamo il caso che io um, sono un ragazzo italiano in Australia, no? Sì. E mettiamo il caso che lavoro in un settore... Um, che è stato fortemente impattato dalla, dalla crisi, quindi sì. un settore dove prima si lavorava diciamo in un luogo fisico e dove il lavoro è strettamente collegato al luogo fisico, sì. tipo un ristorante, tipo un bar, tipo eh, un pub. Okay. Eh,
0: quindi In, in questo, questo momento, momento, che
1: cosa potrei fare concretamente per effettivamente per effettivamente trovare un'altra opportunità?
2: Allora, innanzitutto suggerirei questo. Partendo dai settori che invece hanno domanda, quelli che dicevo prima, no? quindi medical device, delivery, digitale, alimentare, fare una lista delle aziende che fanno questo in Australia. Partire da qui. Darmi a guardare le posizioni che sono aperte, che continuano a essere su SIC, ma anche sul sito del governo, ci sono tantissime nuove, anche nuove posizioni. Poi lì bisogna vedere se sul sito del governo no, c'è un limite anche a volte, non sempre, per alcune posizioni legate al permanent, ma non tutte. Quindi farmi questa lista, capire i ruoli che ho disponibili oggi, capire in cosa so fare bene e come questo saper fare può essere trasferibile in quel settore. Preparare un resume, una cover letter, che sia, come dicevo, che che includa anche tutta la parte della capacità da lavorare da remoto, perché anche se non me lo richiede oggi, io non assumerei oggi qualcuno che non lo sa fare. Perché questa questa emergenza, cosa, cosa ci ha insegnato oggi? Che non eravamo pronti a gestire un'emergenza, che abbiamo necessità di avere dei processi più agili e che abbiamo necessità di produrre in casa. Quindi io posso anche prevedere, a parte che ci sono, volevo parlarvi anche dei business del futuro, che già ci sono ma lo saranno sempre di più, ma è ovvio che mi aspetto anche dall'Australia che non dipenderà più dalla Cina che cercherà di fare produzione e ci saranno anche mi aspetto dei progetti per le start up degli incentivi e se non ci sono nulla ci toglie di creare dei, dei business oggi che possano rispondere a questi mercati mettendoci insieme facendo dei brainstorming fatti da più specializzazioni no? perché è da lì che nascono le idee poi dalle idee si trasformano sì. in, in realtà, perché non potremmo più dipendere. Ma c'è,
0: volevo una No, no, vai, vai. Sì, sì. No, ci ho
2: insegnato dopo. che noi siamo stati bloccati perché non potevamo importare anche beni di prima necessità, no? Quindi sta assumendo, ecco io volevo farvi anche dei nomi di chi sta assumendo perché credo che questo possa aiutare le persone che hanno perso il lavoro oggi per esempio Zoom sta assumendo, Telstra sta assumendo, Landsbank sta assumendo c'è la Medcon che è una società australiana che produce maschere che sta, mascherine chirurgiche che sta assumendo c'è un'app che sta assumendo che si chiama Instacart uh-huh. e poi ci sono tutti i local business, i local business li devo contattare perché secondo me avranno bisogno di qualcosa no? in questo momento. Le farmacie, le farmacie le stanno lavorando tantissimo uno anche se guarda un po' quello che succede no? ma se io sono bravo nella tecnologia guardate anche chi ha sviluppato il software per i GP perché adesso i general practice stanno uh, visitando in video no? quindi delle società sono arrivate gli hanno fatto già un'applicazione che li ha collegato col database dei loro pazienti quindi anche capire io hanno un problema questi quindi glielo devo in qualche modo andare a risolvere
0: Verissimo. Ma io invece volevo chiederti, hai detto, um, stavamo, stavi parlando prima, di uh, capire bene cosa la persona sa fare. Però io trovo anche che um, sia molto difficile essere autocritici, sia nel bene che, eh, che nel male. Ci sono delle tecniche, degli, um, non lo so, dei test che possiamo fare? per capire i nostri punti di forza oppure non so se hai qualche consiglio per riuscire a fare un brainstorming magari sulle nostre skills che magari usiamo tutti i giorni ma non riusciamo a vedere perché per noi sono cose che facciamo appunto tutti i giorni quindi non non le vediamo come una skill però agli occhi di invece qualcun altro potrebbero essere un skill molto valuable quindi sì. se qualche allora, tips sì la tips è,
2: è semplice in realtà Elena non ho né un tool, né un software né un questionario no? Andr- and- dovremmo andarla a esplorare insieme ma in realtà che cos'è che ci dà la certezza che io ho uno skill è il risultato che ho ottenuto no? okay. quindi nella vita avremmo, mm-hmm. abbiamo ricevuto dei riconoscimenti no? per dove siamo bravi perché io mi posso dire che sono brava ma in realtà è la, è la percezione dell'altro che conta no? perché io posso fare un servizio meraviglioso sono convinta che sto facendo il customer service più bello di questo mondo, poi faccio una survey col cliente e, percepi, e lui ha tutta un'altra percezione perché magari io mi sono focalizzata su una cosa che lui non è quella che eh, percepisce quindi io direi partiamo nella nostra storia professionale personale, perché io posso trasformare anche una mia passione in lavoro oggi, eh? cioè se io sono brava a fare una cosa eh, e la trasformo in eh, learning, un tutorial li vendo, faccio dei ticket abbordabili, lavoro no? Non sarà il lavoro magari del mio sogno, però oggi devo pensare anche a una situazione di short term, per poi magari traghettarmi dove voglio andare no? Se ho, un'esigenza anche finanziaria e economica impellente, perché abbiamo anche quello. Quindi a che cosa mi vado a, a, a riconoscere? Vado a vedere dov'è che ho veramente portato il risultato. Come se mi faccio un'intervista e ti dico sei un mago del problem solving. Va bene, mi fai un esempio di quando hai risolto un problema? Che, mm. che cosa hai utilizzato? Qual è il risultato che hai raggiunto? Cioè il riconoscimento... Vuol dire che appunto ti riconosco che tu sai fare bene una cosa, o se non te la riconosco, ma hai risolto comunque un problema. Però magari avevi un capo che era un po' avaro nei riconoscimenti, ma tu lo sai che quel problema l'hai risolto, hai portato un risultato. Quella è una schifa.
1: Questo, questo tra l'altro, è anche un metodo per, eh, eh, diciamo, superare brillantemente un. Colloquio, no? eh, se non mi sbaglio si chiama metodo star in cui tu ah, esatto. spieghi appunto la situazio- yeah. situation sì, sì. Uh, qualcos'altro, action sì, result
2: significa situation task,
1: mm-hmm, action task.
2: e resultare allora, result, esatto. banale. Ma io a volte quando lo chiedo anche in italiano Mm-hmm. Siccome noi quando facciamo le cose non sempre ce le ricordiamo perché siamo presi nel fare, no? Che ah, ci viene un indirizzo, non sappiamo, e poi ci accorgiamo che è la strada vicino casa nostra, ma ci passiamo tutti i giorni. Sì. allora quello che io consiglio: come ho fatto a differenziarmi sia nella, nell'intervista telefonica che di persona? Io, se elenco nel mio resume degli skill.
1: Mm-hmm
2: mi devo preparare per ogni skill cosa ho raggiunto utilizzando yeah. quello skill che risultato ho raggiunto utilizzato. cioè non in Australia poi più che in Italia perché in Italia i colloqui sono più discorsivi no? a meno che non lavori con una multinazionale a me in Johnson mi fecero quattro colloqui ok?
1: Ma, per livelli,
2: per sì. ma se tu normalmente fai un elenco delle esperienze fai domande, il capo si fa un'idea no? in Australia no in Australia gli devi risolvere il problema. Il Quindi eh, poche parole.
1: Tanti fatti.
2: fatti e, e poi che cosa dimostri? Sì. La capacità di esposizione. Esatto. Okay. Capacità. Tra, tra,
1: tra, quello, quello è il punto, no? Perché spesso magari tu hai, hai raggiunto tantissimi risultati positivi, eh, performance-wise, magari sei, sei molto forte, però il problema è sempre essere in grado di come dire, posizionare il risultato deve essere in grado di spiegarlo come ci sei arrivato soprattutto riuscire, riuscire, è riuscire, a vendere, riuscire a vendere il contenuto per, per, per il valore che ha no?
2: perché sì, è quella la, la
1: cosa più complicata
2: assolutamente, e anche tenendo in mente Simone, quali sono le due fondamenta diciamo del, de, de, di ogni società
0: sono i clienti
1: è no? il personale
0: ma no, anche il personale
2: sì ma sono i clienti e sono che cosa fa andare avanti una società? salesman, salesman. sono le revenue no? il fatturato
1: ah,
2: certo. il profitto dell'azienda no? se c'ho la macchina bellissima non c'ho il petrolio che, la cam... che cammina non, c'ho... non ho bisogno di no, nessuna,
1: nessuna parte. parte
2: allora che cos'è che fa male? Diciamo a un business owner, a un imprenditore o a, a un manager, a un manager un po' meno perché non gestisce i soldi suoi, gestisce i soldi della holding o quant'altro. L'imprenditore è più sensibile perché gestisce i soldi suoi. Allora è ovvio che se che cos'è che fa alzare in piedi un, un, un imprenditore? E se gli vai a toccare i clienti e il fatturato, no? Sono che vanno di pari passo. Poi. È ovvio che se io ti risolvo un problema, e ti mostro un risultato che ti ha incrementato le vendite, che te, ti ha portato nuovi clienti. Ti ha già un in impatto, eh, insomma, di un certo livello, no? Oppure ti ha migliorato, ovviamente, anche la comunicazione, eh, ti ha migliorato il, il servizio clienti, quindi ha sempre un impatto sul cliente. Sono le leve, no? Che sicuramente devi conoscere non ci pensa, no? perché pensa sempre dalla persona che lavora per quell'azienda, ma dobbiamo pensare come se l'azienda fosse la nostra
1: vero, vero verissimo Beh, eh, ci sono un altro paio di domande molto interessanti che vorrei farti una è legata um, a
0: da, ragazzi, da chi segue, se avete domande eh, postatele nei, nei commenti così le possiamo leggere eh, insieme. Non
1: c'è problema, La mia domanda prima delle domande: del, eh, degli, insomma, eh, di chi è nella comunità. Di chi è nella community. Io volevo chiederti una cosa molto interessante che è legata al concetto di horse to ride, no? Quindi, diciamo quei cavalli che devi appunto cavalcare che ti consentono di acquisire mm. esperienze e ti consentono soprattutto di crescere più, più in fretta. Questi elementi mm. che ti consentono di crescere più in fretta dal punto di vista della carriera professionale sono uh, vari: possono essere il capo giusto, il capo che ti fa crescere insieme a lui. Capote capo ti, che ti aiuta, che ti insegna, ma, ma possono anche essere elementi esterni all'azienda, tipo le fonti di conoscenza, tipo le cose che, eh, che leggi, i tuoi hobby, eh, le tue passioni, quello che impari mentre sei fuori dall'azienda. Sì. Volevo chiederti quanto pensi sia importante il ruolo di questi elementi per crescere in fretta all'interno di un'azienda, sia come eh, potenzialmente dipendente, sia potenzialmente per, per crescere la tua di azienda. Per, perché magari diventi, evolvi e diventi un consulente oppure diventi un freelancer, eccetera, eccetera. Quanto giocano questi elementi eh, di appunto da in qualche modo cavalcare per poter crescere più, più in fretta? Perché c'è una, una grande differenza tra un dipendente, diciamo, standard sta lì, va al lavoro e fa quello che gli viene chiesto di fare e quello che invece eh, diciamo fa bene il, il suo lavoro ma poi utilizza anche questi elementi esterni e interni a, all'azienda per poter crescere molto più in fretta
2: Assolutamente. allora diciamo che la carriera no? eh, si basa a, in effetti su tre aspetti Simone che sono la reputazione il risultato dei progetti e La rete di relazioni Rete. sono tre. Allora, qual è cosa fa la differenza tra la persona che si dà tanto da fare, no, che fa benissimo il suo lavoro, che porta tanti risultati, ma non riesce ad andare avanti? Premesso mm. che voglio andare avanti, eh? faccio anche questa premessa: non è che tutti amano le responsabilità o vogliono no, avere questo.
0: persone.
2: Mettiamo che tu sia il tuo desiderato cioè tu vuoi fare carriera quindi su queste tre cose che cosa significa reputazione? Reputazione significa ovviamente portare dei risultati fare bene quello che fai ma anche comportarti in un certo modo Mm cosa intendo è ovvio che i risultati io parlo per esempio per me ma ne ho visti i risultati non sempre ti vengono proposti, le opportunità no? c'è cioè il capo che te lo propone ma c'è anche quello che non lo fa no? quindi si chiama gestione del capo e si chiama crescita allora io per crescere che cosa devo fare in azienda? Devo dimostrare che posso far migliorare l'azienda portando che cosa? idee, innovazione proposte ma soprattutto essere trasversale, avere più ruoli, eh, mm. partecipare a progetti, ma non solo nell'ambito del mio team, perché più tu riesci a essere trasversale, più riesci a essere anche, avere una, un'ottima dote relazionale con i tuoi colleghi, e, mh, avere un approccio costruttivo, non andare in conflitto perché io posso avere una brava, bravissima uh, persona schillata, ma se ha un carattere che mi va in conflitto con tutti mi crea un problema
1: Eh sì. è bello grosso sì. anche.
2: Allora, non dobbiamo dimenticarci che io la bravura tecnica la sostituisco la sostituisco eh. e anzi trovo anche qualcuno più aggiornato se tu non ti aggiorni, perché un'altra cosa importante è l'aggiornamento continuo, dovunque tu sia il tuo ruolo, sia la tua industria, noi dobbiamo sempre aggiornarci, mm-hmm. non si finisce mai anche dopo che fai la carriera, anche dopo che hai il tuo business. Ti devi aggiornare, devi capire cosa sta andando. No? Sul mercato. Da questo
1: punto di vista, da questo punto di vista, non, non pensi che le generazioni più giovani? che hanno avuto accesso fin dall'inizio, dal loro giorno zero, al web, alle informazioni gratis che trovi su internet e su su qualsiasi tema, no? Puoi puoi leggere libri, quasi quasi per zero euro ti puoi puoi comunque documentare e diventare esperto su un qualche tipo di argomento, puoi acquisire qualsiasi skill oramai, Eh, guardando YouTube, eh, eh, facendo download di... eh, free ebooks leggendo blogs eh, eh, quindi è molto più semplice acquisire skills tecniche oggi pensi che uno che che è più giovane e quindi viene da una generazione diciamo post eh, anni 90 diciamo dal 2000 in poi eh, pensi che abbia un elemento di vantaggio rispetto alle vecchie generazioni che invece non hanno avuto accesso fin dall'inizio a così tante informazioni tutte insieme credo che sia un'arma a doppio taglio hai così tante informazioni che rischi quasi di di, di perderti e la difficoltà diventa di selezionare quelle giuste però Mm. pensi che ci sia un elemento di vantaggio eh, competitivo da questo punto di vista dal punto di vista professionale
2: assolutamente, credo che eh, la, 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 la generazione il millennium o comunque sono sicuramente, nascono technology sevi e questo è un vantaggio ma il, il bravo manager deve capirlo che è un vantaggio no non deve eh, anzi, darpare le ali o avere paura eccetera, io mm-hmm. credo che la, la cosa vincente sia il mix eh, cioè non esiste il one man band è sempre un errore vince la squadra, vince il team vince la il fatto di avere talenti in in modi differenti ma vince anche l'esperienza quindi quando uno anche cerca un lavoro vuole cambiare lavoro e da un'età che va dai 40 in su eh, tutti pensano che sia più difficile in qualche momento sicuramente lo è anche lì dipende come ti proponi perché comunque hai tanta esperienza perché tu puoi anche acquisire skill tecnici Simone ma poi li devi mettere sul campo.
1: Yeah, yeah.
2: Adesso c'è molto il digital marketing, che è diverso dalle vendite, no? Eh, dalle generazioni di leads che, face- che facciamo, che facevamo, per quanto riguarda l'offline, andare proprio dal cliente, no? Io stessa mi sono gestito anche vendite nel medical device, quindi... Eh, puoi avere tutti i contatti c'era anche chi già ti prendeva l'appuntamento col CRM eccetera eccetera ma poi la vendita la devi chiudere Eh. quindi eh, assolutamente io credo che il vincente sia l'unione e mettere insieme dei team che abbiano differenti talenti Mm
1: C'è questo commento di Cristiana che diceva un consiglio a mantenere un diario dove annotare successi per poi venderli durante una interview. Aiuto ad essere organizzati durante un colloquio.
2: Brava Cristiana, sì, assolutamente, assolutamente. Quindi, eh, questo, secondo me sì, la risposta alla tua domanda è un vantaggio? Basta da solo? No.
1: No. Mm-hmm. Bello. D'accordissimo tra l'altro, anche anche perché credo che comunque quello che davvero può contraddistinguere una persona che ha tanta esperienza oggi rispetto ad una che ne ha poca ma ha molte più informazioni eh, è proprio eh, la capacità di gestione delle persone forse, eh, la capacità di comunicare meglio. la la, la capacità di essere più efficace la capacità di capire dove investire il il proprio tempo i propri effort la capacità di avere nuove idee quindi diciamo eh, se sei giovane e ti sei informato tanto hai moltissime skills tecniche quello che ti manca poi è ovviamente l'esperienza che è è forse l'unico vero valore aggiunto di avere avuto una carriera di 15-20 anni magari oggi
2: Beh, sì, diciamo, eh, sai che c'è cioè, Simone. Io delle cose ce l'ho dentro, no? Perché yeah. l- l'ho passata su una pelle, no? Oggi, ad esempio, questo Covid-19 eh, ovviamente non sminuendo assolutamente cosa ha fatto sul punto di vista delle vite umane, no. però, se lo dobbiamo vedere dal punto di vista del business, io l'ho visto come un competitor,
1: mm-hmm.
2: <ride> certo che mi ha tagliato fuori, Noi abbiamo, io ho fatto anche produzione, eh, l'ultimo lavoro eh, lavoravamo in Italia, però giravo il mondo perché facevo marketing internazionale, ma lavoravamo con la produzione in Austria e in Portogallo, okay? perché ci hanno dato delle agevolazioni per fare produzione, l'Austria addirittura ci ha dato degli incentivi e ha messo il terreno a poco per costruire e avevamo fatto un caschetto molto innovativo di protezione individuale dalle infezioni okay? è arrivato il competitor, ce l'ha copiato vabbè, poi lì siamo andati su okay, cose legali e quant'altro ma in quel momento dovevamo recuperare il mercato ci aveva tagliato fuori e quindi lì che cosa abbiamo pensato? bene, allora io ti metto due ventole all'interno ma come abbiamo studiato questo? un'altra cosa fondamentale che mi sono dimenticata di dire invece è importante cerchiamo anche di chiedere di che cosa hanno bisogno oggi queste industrie mm-hmm. yeah. cioè, chiediamoglielo no anche quando lanciamo un business a volte testarlo non è male ci fa capire come viene percepito questo a volte non lo facciamo perché abbiamo paura di essere copiati no ma a meno che tu non hai un prodotto proprio unico e brevettato sul mercato, prima o poi qualcuno ti copierà. Ah, sì.
1: eh,
2: io... <ride> ok, non devi averti. Anche quando ho già brevettato. Ecco, eh, come Quindi, noi che abbiamo fatto? Abbiamo preso la voce del chirurgo che usava questi caschetti e gli abbiamo chiesto: ma. Tu come ti trovi? Ma guarda, io ho un grandissimo mal di testa, perché parliamo di operazioni lunghe, lo proteggevano, parliamo di neurochirurgia, ortopedia, quindi grandi schizzi di sangue, infezioni, no? E quindi, ma io mi sento mal di testa, perché operava 7-8 ore, abbiamo scoperto, abbiamo preso un ingegnere, abbiamo preso... Non sai sull'evento le quanti studi ingegneristici ci sono sull'evento. E quindi abbiamo preso l'expertise, abbiamo preso gli ingegneri, ma con l'esperienza nostra come business e l'esperienza del chirurgo. Vedi, quindi la tecnologia, l'innovazione dei giovani, ma con l'expertise e
0: ah.
2: il chirurgo. Quindi da questo mal di testa abbiamo scoperto che era perché respirava nevride carbonica. Quella che emetteva lui la rirespirava. E questi sintomi erano causati da questo. e Quindi abbiamo studiato queste due ventole, una che emetteva ossigeno, l'altra che estraeva nevite carbonica, avevamo, la, la, siamo usciti con la versione 2 del caschetto, ma poi non solo, abbiamo chiamato quelli che fanno i caschetti per i ciclisti, perché volevamo un caschetto leggerissimo, quindi abbiamo trovato una fibra particolare per fare questo caschetto. E quindi abbiamo, l'abbiamo evoluto, no? perché il competitor quindi il covid se lo guardiamo da questo punto di vista è un competitor che ci ha tolto delle fette di mercato in questo momento ma ne abbiamo altre
0: quindi devo essere
2: adesso io sono io che devo essere competitivo lì, cosa posso fare oggi?
1: Mm Eh, eh...
0: cosa posso fare oggi? se ricollegandoci a quello che stavi dicendo della startup italiana che ha modificato le eh, maschere da sub sì. come maschere sì. per sì, poi declaton, le...
2: declaton si è arrabbiata in. perché l'idea non è stata la sua, vabbè. Però, che, che cosa avrebbe dovuto fare magari Declaton? Integrare queste persone no? nel, loro, nel loro. Però non entro perché poi non sappiamo effettivamente come ah. sono le cose. Però l'idea è stata geniale, allora ah, e l'hanno sviluppato... inventarsi
0: in un mercato.
2: Esatto. Sono stati smart, esperienza di, di 3D, ma questo sarà il futuro, cioè i cinque business del futuro saranno il deep learning, l'intelligenza artificiale, quella, saranno la stampa 3D e i prototipi rapidi, perché avremo sempre bisogno di questo adesso, di innovazione, l'editing del genoma, cioè il DNA nuove cose perché questa crisi ci ha fatto capire questa, questa necessità la robotica l'automazione in Cina già i robot stanno consegnando i medicinali, i farmaci eh, Amazon ha aumentato esponenzialmente i robot per mm. esempio eh, questo che significa? Cioè, ma allora taglieranno dei posti di lavoro mm. ma secondo me pagheranno nel futuro per innovare e per fare ricerca forse più che produrre
1: certo, eh,
0: certo.
1: sì, è la, è la grande differenza una... no? tra, tra la, que, quello che prima eh, è successo magari eh, 200 anni fa tra eh, in termini di conversione dal lavoro fisico al lavoro intellettuale, oggi sta succedendo su un altro livello eh, con l'automazione, no? dal lavoro intellettuale al lavoro eh, di ideazione proprio, eh, qualcosa di differente. no? Ci stiamo, siamo spostati dalle factories agli uffici e oggi ci sposteremo magari dagli uffici a casa, però il, il nostro lavoro sarà di eh, produrre nuove idee e smettere di fare task eh, eh, che potrebbe fare una macchina oh, ma... oppure che può fare un software
2: sì infatti le altre sono le autonoma, la guida autonoma adesso l'industria delle automobili ovviamente è in crisi no? e yeah. ovviamente Tarsi, si stanno pure. tanto Telstra si è già mossa sarà la prima che uscirà magari con la, con la macchina eh, ovviamente elettrica mm-hmm. ma anche autonoma guida autonoma mm-hmm. eh, ho letto di una persona che, ecco, anche diversificare è importante, cioè se io vendo un prodotto, non limitarsi a vendere un prodotto, perché sì. poi arriva il competitor, no? ma diamo dei sì. servizi insieme a questo prodotto, che possono essere faccio un packaging che ha 3-4 prodotti, oppure faccio un servizio post vendita che ti do successivamente, no? insieme, quindi... Cerchiamo di dare un servizio al cliente più, più completo quando, quando anche facciamo, eh, abbiamo un e-commerce, faccio un esempio, capire il mio prodotto oggi va a risolvere questa frizione che si è creata col Covid,
0: mm-hmm.
2: no? Devo sì, aggiungere no. qualcosa, lo devo trasformare, ovviamente poi devo fare un'analisi, quanto ci metto a fare questo shift del business model? Che investi, Devo tagliare i costi perché magari se taglio i costi faccio investimento. Faccio investimento certo. in qualcosa di, di diverso. Le mamme che stanno a casa, che hanno i bambini che magari vogliono respirare due ore, che cosa gli posso fare? Una Mary Poppins digitale, non lo so, cioè che cosa <ride> possiamo fare, no? per dire, ehm, quindi, ci sono, bisogna fare brainstorming, bisogna pensare e, e non Vabbè, perdere. No ecco non perdere soprattutto avere la la certezza che ci sono possibilità oggi
1: Mm basta basta trovarle
0: quindi se esatto quindi se dobbiamo eh, riassumere qualche cosa pratica che le persone possono fare in questo periodo cosa possiamo possiamo dire
2: qualcuna e assumendo, se sono una persona che, che ho perso il lavoro, e devo cercare un lavoro, quindi mi devo proporre in un'azienda, faccio una lista di tutte le aziende che fanno parte dei settori che abbiamo detto che stanno assumendo e che magari cresceranno. E mi propongo: faccio una, una proposta, un, una job spontanea, una job application spontanea, mi propongo cercando di capire cosa potrebbe servire loro e come io posso risolvergli quel problema. Eh, andarmi a vedere gli annunci che sono disponibili, comunque oggi, su SIC, che sono quelli insomma, che hanno società più strutturate dietro. Eh, ci sono i recruiter che alcuni hanno, hanno subito un grande calo, ma stanno lavorando tantissimo quelli che fanno digital, Deep learning, perché stanno assumendo queste queste, figure specializzate in questo. Eh, Write content, cioè chi sa scrivere bene i contenuti sui social, sulle app. Io sono brava a scrivere, sono bravissima nelle storytelling, so come ingaggiare un audience, magari non l'ho mai fatto prima, però Mm. ho uno skill da questo punto di vista posso costruirmi una carriera da freelance posso iniziare a fare la freelance quindi che cosa devo fare mi devo aprire un ABN devo avere il tax number e dopodiché devo capire prima di farmi la domanda dove trovo i clienti mi devo domandare ma chi è il mio cliente l'identikit Do, come, prima come di posso dire, aiutarli chi è? Cioè, che, puoi fare la freelancer, bene, a parte ci sono, mi posso anche appoggiare delle piattaforme che ci sono, che mi ero anche segnata.
1: Upwork piuttosto che freelancer...
2: O l'altra che hai detto te, Simone, ovviamente...
1: Fiverr anche, c'è anche Fiverr esatto. Oppure
2: parlare. posso eh. cominciare io a avere chiaro come devo partire? Devo partire, voglio fare la freelance, bene. Che cosa voglio vendere? Quello che sto vendendo va a risolvere un problema che adesso ha creato il Covid-19? Sì? No? Ah, sì? Avrò più domanda. no? Perché io lì devo puntare perché faccio la freelance ma perché voglio vendere. no? Allora, quindi, bene. A quel punto capisco dove mi voglio posizionare si intende? Che prezzo voglio fare? Voglio mm. essere pagata ore? Voglio essere pagata a progetto? Incomincio a elaborare un'offerta economica, a un contratto da freelance, no? Incomincio a elaborarlo. Mm. Dopodiché, una volta che ho fatto l'identikit, cioè dove si trova questo cliente? Che età ha? Che hobby ha? Eccetera, eccetera. Allora, a quel punto mi propongo, mi vendo, li contatto, li contatto come? E facciamo un Facebook Ads, oppure facciamo una campagna, no? e, e Esatto. Que, que,
1: que, quelli, quelli sono i migliori. migliori, migliori. Eh.
2: Comincio, allora, ah, come, mi, co, come mi costruisco però una credibilità da freelance, Cioè, perché io devo, devo pagare te, come freelance esatto. piuttosto che con un altro? Allora, innanzitutto, mi preparo dei lavori che ho fatto, che ti posso far vedere. Un po' un portfolio o quant'altro. Poi dopodiché che cosa faccio? Incomincio a proporre, Se non ho mai fatto la freelance, incomincio a dare anche a persone che conosco nella mia rete dei servizi inizialmente a poco prezzo, eccetera, Mm perché li provano, possono farmi una review, perché è importante, possono darmi, no? Sono i testimonials per me. Quindi incomincio a a, eh, crearmi una credibilità.
0: Mm. io quello che ho fatto quando sono partita con un po' di grafica è stato proprio ho incontrato nella mia cerchia di amici delle persone che hanno bisogno di un logo e gli ho detto guarda io ci provo se poi lo usi mi paghi se no amici come prima e poi da lì ho incominciato ad avere loro come clienti che poi mi hanno fatto il referral e e mi sono creata appunto una lista di lavori fatto che poi ho proposto eh. quindi quello secondo me è sempre la, la, cosa, la cosa migliore perché giustamente se tu non hai mai lavorato in un, in un campo ehm, è difficile anche trovare eh, l'autostima e la, la consapevolezza di quello che sai fare no io trovavo molto difficile dire no ma ti farò il logo più bello del mondo però senza aver mai fatto magari un modo di, di concreto no certo. E quindi Facciamo. ho detto guarda e io no. sono le prime anni, però ho, sono confident che uscirà qualcosa esatto e, e poi da lì è, è tutto assolutamente sì poi assolutamente. l'altro punto pratico è
2: lavorare, cambiare eh, LinkedIn, resume mettendo tutti gli skill possibili nel lavoro da remoto mm-hmm. delle competenze informatiche se uno non ce l'ha è il momento usiamo questo tempo magari per eh, colmare questo gap che abbiamo
1: certo Mara vuoi, sì. vuoi spiegare anche che tipo di mh, servizi tu offri che com- come tu potresti eh, supportare sì. la community o comunque supportare qualcuno che ha appunto bisogno di eh, aiuto per, per poter cominciare una nuova carriera o magari cambiarla
2: assolutamente allora Con me si possono fare dei percorsi di coaching orientati a fare chiarezza, cioè fare un career planner, cioè cosa vuoi fare, e e fare un programma per come arrivarci. Questa è la prima cosa, perché spesso, come diceva anche Elena, io so che ho degli skill, ma non so bene cosa posso fare, come li posso impiegare, che ruolo posso cercare. Possiamo, ehm, io personalmente poi diciamo che illustro come fare un resume, una cover letter o un link che ti facciano differenziare quindi non parlo di prendere il format da Google cioè parlo di farti proprio vedere, quindi metterti nelle condizioni di essere autonoma, che significa di gestire qualsiasi application sapendo quello che devi andare a modificare per ciascuna application Vado al, possiamo lavorare insieme sulla confidenza possiamo lavorare mm-hmm. insieme su fare un, una start-up, da dove si inizia, come si, fa, come si inizia un'azienda, come si fa un business plan, e per chi gestisce team, eh, come motivare e garantire la performance del team in smart working, o come mantenere la performance ed essere motivati stando a casa molti mm-hmm. hanno anche questo, questo problema adesso non riescono a performare come erano prima ma diciamo che in generale poi io Simone lavoro su farti raggiungere il tuo obiettivo
0: mm-hmm. il
2: coach è il movimento quindi ti porto da dove sei a dove vuoi arrivare dandoti anche non solo l'expertise come coach ma io agisco anche da consulente per tutta l'esperienza che ho in diverse aziende, in diversi settori, e quindi lì ti fornisco. Diciamo che a, a volte no, mi metto anche il cappello da Mentor, non solo da coach, quindi ti fornisco mm-hmm. anche del materiale.
1: Ottimo. e Se qualcuno avesse bisogno del tuo supporto, ti può trovare su Facebook, LinkedIn, allora, quali sono le piattaforme?
2: dove però mi possono anche tranquillamente che è più veloce scrivermi un messaggio, un DM su Facebook e poi posso io mandargli il sito così hanno anche una panoramica e poi ci facciamo la prima sessione generalmente io la faccio gratuita perché è una sessione conoscitiva e anche per etica professionale ti posso dire se ti posso aiutare o non ti posso aiutare perché Devo capire che cosa, che cosa vuoi raggiungere e da dove parti. Bellissimo, estremamente importante.
1: Va bene, direi che abbiamo eh, toccato se... un sacco di angoli interessanti. Ele?
0: Eh, no, dicevo che se qualcuno ha delle altre domande, o magari vedete la, questa. Uh, conversazione, la vedrete poi continuate a scrivere i commenti perché siamo tutti in touch quindi possiamo rispondere anche, anche più tardi
2: Sì, mi veniva anche in mente Elena, non so se tu sei d'accordo, che potrebbe essere anche un'idea, sempre per la community no? se uno ha un'idea fare un brainstorming virtuale eh, fare sì, sì. diverse io mi posso proporre per fare da come dire ehm, non da moderatore ma no? Da, quindi eh, si potrebbe anche provare se uno ha un'idea oggi che reputa, no? che pensa che sia si possa mettere proprio su un tavolo concretamente per questo covid-19, nulla toglie di fare un, un brainstorm fatto, dei, eh, dei talenti che sono su questo gruppo e e anche no, di esperti di settore diversi che magari possono supportare se, se, se questa cosa può. no Decisamente,
0: eh. anche perché, uh, questa, questa, questo format in verità, ho visto che lo stanno facendo in Italia, Um, e ha, ha funzionato, ha funzionato bene. Non so se Simo hai, hai sentito, ma Luca Mastella che ha fatto il Luca Mastella è sempre presente nei nostri pensieri: um, <ride> che ha fatto da mentor eh, nel Hackathon Italia. Cos'era? Mi ricordo il titolo, però sì. hanno fatto proprio si sono messi tutti in remote, hanno creato dei team, hanno fatto brainstorming per non so quante, quante ore con dei uh, moderatori, dei mentor, per aiutarli a mettere in, uh, così, in uh, dare vita a queste, a queste idee. Quindi sì. sicuramente sarebbe una cosa molto, molto interessante. Sì, sono e io sono... Ci sono anche dei tools che possiamo usare no? come facilitatore,
2: anche che ci aiutano... Sì. A capire se quell'idea, no, è che poi si basa anche su un'analisi di process of excellence per capire che impatto avrebbe, che risultato avrebbe, di swap analysis, quindi no. Quindi sì, sarebbe, se qualcuno ha un'idea e ha piacere di, di, di farla, condividerla e portarla su un brainstorming, magari può essere utile.
0: Assolutamente. Beh, posso, appunto, creare una... Possiamo creare un. Um, posso scrivere un messaggio sul, sul gruppo, e chi ha sì. idee può aggiungerle sotto. Sì. Uh, e poi si può creare. Appunto, possiamo decidere un giorno e metterci a fare funzionare i cervelli. <ride> che no?
1: Ottimo. Yeah. Direi Bene. che siamo arrivati alla fine.
0: Allora esatto. Grazie mille. Uh, grazie, Mara, Mara. perché veramente come sempre il, il contenuto è livello 100 uh, e non si smette mai di imparare. Quindi, grazie davvero.
2: Grazie a voi. Anch'io non finisco mai di imparare, quindi la cosa è reciproca. <ride> Anzi, a me piace molto questa condizione oh, perché io credo molto nei giovani, nella tecnologia e. E anche nello spirito che sicuramente gli italiani che sono qui hanno una determinazione, una voglia di farcela che insomma venire qui non è una passeggiata, no? Quindi sicuramente questo ce lo dobbiamo ricordare perché questo anche ci dovrebbe dare confidenza,
0: mm, è vero, no. No. Non lo, lo sottolineiamo ogni tanto. <ride> Eh, va bene.
2: Grazie Mara allora. Eh, grazie a voi e spero oh, appena di non farla virtuale questa questa. <ride> no, di fare un di persona, vediamo.
1: Alla grande. Va bene. Ciao ragazzi, grazie
0: Mara. Ciao, ciao ciao a tutti. Grazie. Ciao. Grazie. ciao.